0: Tak, milí posluchači, vítajte v našej relácii Jeden pre mužov po dvoch mesiacoch. Naposledy sme tu mali dvoch Mateov, teraz tu budú Juraj a Igor. Budeme sa rozprávať o tom, počom po čom túži srdce, počom čom túži tvoje srdce. Takže, ešte raz vítajte. Vítam v našej redakcii aj našich dvoch hostí, Igora a Bela. Pozdravujem
1: všetkých poslucháčov Rády a
0: Ďakujeme a taktiež vítame Juraja. Čau. Čau Juraj.
2: Dobrý večer. Ahoj. Pozdravenie všetkých poslucháčov radia Maria.
0: Táto, táto téma <kým> sa rodila tak ako obvykle iné témy, trošku tak zvláštne. Až ku koncu nejakých pár týždňov začalo to byť také, že do dokielu alebo tí muži snívajú alebo nesnívajú alebo že ako to je. Takže, takže k tomu sa postupne dostaneme. Naša prvá otázka pre našich hostí, ako obvykle, Igor aj Juraj, ako sa máte, čím žijete? Igor.
1: No, teraz žijem zimou, že snažíme sa oddychovať na našom hospodárstve, gazdovstve, ako naši predkovia. Celkom to nejde. Dneska nám kravička kolabovala keďže máme farmu a je to trošku náročnejšie s tým oddychovaním, ako vola kedy, ale snažíme sa o to.
0: A potom aj Juraj? Čím, čím žiješ, ako žiješ?
2: Čím žijem ja, tak ja mám zimu veľmi rád. Skôr nemusím leto, lebo je mi strašne horúca tým, že som bol dlho v cudzine. Snažím sa tak prijímať veci tak, jak idú, a vždy tak čakám, teraz ide ďalší roh, rok, čo mi tak Boh nadelí, čo ma bude čakať nejak v krátkosti.
0: Uh, Igor Abel, <coughs> Igor, ty si, ty si zakladateľ gazdovskej dediny Abeland pri Lozorne. <coughs> uh, počul som raz tvoje svedestvo, uh, si rozprával o tom, že si bol vo firme a potom potom ste, potom ste uh, založili túto gázovskú denníku. Tak ako, ako to vlastne bolo a ako to celé prebiehalo?
1: Ďakujem. No, zakladateľ bude, nakoniec som pochopil asi Svetý Jozef, nie celkom ja a možno aj, aj viac moja manželka ako ja, lebo uh, keď tak zo širšia začnem, tak ja som bol celkom neveriaci chlapec, ktorý spoznal... Prisnil sa mu sen a videl som jedno dievča, ktoré mám hľadať. To bola moja manželka, ktorú som ten deň našiel. A potom som mu spoznával, spoznával. Ďalší sen bol rok na tom, keď sme len sa tak známili. Ale ona ma nechcela, pretože som bol neveriaci. A ďalší sen som mal, že sme manželia, tak som jeho hovoril že som videl v kostole, ako kráčam, nesiem ju na rukách, kde si do veže. Vedel som, že to kostol, ako neveriaci. Keď som jej to povedal, tak povedala, že mia manželia, to je riadna blbosť teda. No a naozaj teda po ďalšom roku sme sa uh, zobrali a to bol pre mňa taký zázrak. A tam bol tretí sen, uh, ale už v manželstve. A tretí sen bol uh, Abelant. Videl som presne miesto, kde kde nás Boh umiestní a keď sme sem prišli, tak som to spoznal. A čiže tieto tri sny e, sú také, čo som tak nejako zavnímal, ale až spätne, že tie sny mi nakoniec asi Svetý Jozef posielal. A napísal som takú knižku pred rokom, volá sa Tri sny o, o tom, o taký môj životný príbeh vlastne. No a tam, tam spomínam to, ako ten abelant vlastne vznikol. To, čo sa pýtaš. Že, uh, tá túžba je najdôležitejšia asi uh, toho človeka. Um, nám sa tie túžby spojili s manželkou, s Andrejkou. A ja som sa tak modlil na vojančine, na 9-mesačnej vojančine, na službe vojenskej. Uh, som tak pocitil po obrátení a po po, manžel, po sobaše, takú túžbu žiť v jednoduchosti a v chudobe. Tak moja, moja uh, taká veľká modlitba na vojne bola, aby sa obnovil náš vzťah, lebo bol krásny, perfektný. Čím viac sme boli spolu, tým lepšie, ale, ale jak sme sa zobrali, tak to prestalo fungovať. To bol taký, taký šok pre mňa troška. Takže na vojine som si také dva v uh, modlitbe, také túžby mal obnoviť vzťah z Andrejkov nejako, nech Boh môže tak svoj písal, 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 komunikoval, dával pocity von. A to je pre nás mužov také celkom nezvyklé, každý deň písať a komunikovať o pocitoch. A tam bola aj tá modliba za. Za to jednoducho za. A chudobu. No a tak to nejako prišlo. Bola, bola padla... Padol komunizmus, pýtali sme si pôdu, získali sme niečo, 2 hektáre, ale nám to vymerali na náhradnom pozemku. Čiže sme ako keby objavili ten Abelan, prišli sme sem a hovorí Andrej, keď toto je to miesto, čo sa mi snívalo. Presne to je ono. A čo som jej povedal, že ale ak toto budeme mať, tak to nebude celkom len pre nás. A naozaj sa to udialo. Strašne veľa roboty, strašne veľa vybavovania okolo toho, ale padlo nám to z neba. Dá sa povedať, že, že tie dva hektáre v krásnom v lone prírody, ktoré ani neboli naše dlho, sme začali budovať niečo pomaličky, potom sme to museli začať vybavovať, ale sa to podarilo na Pozemkovom fonde. To bol taký veľký zázrak. Človek, ktorý robil pre politikov veľké veci na fonde a tiež veriaci pán, a povedal, že toto ešte nepočul v živote, že sa na fonde niekomu podarilo takéto niečo. Lebo my sme tam prišli ako, ako, mm, ako mali, mali nič. Sme sa tam ukázali, že toto, toto máme, toto chceme. Deti sa za to modlili, aj všetci. Čakali sme rok. A nakoniec nám to potom nejako vybavili zázračne. Takže sme sa objavili v krásnom mieste v lone prírody, Začali sme tu mať koníky, ranč a po rokoch sme zistili, že toto nie je celkom ten smer náš, nejaký americký ranč a westernové jazdenie, ale skúsime to preklopiť na Slovensko, na kazdovskú dedinku, na, na to, že ľudia tu chodia, chcú si dať kávičku, sú tu zvieratka, máme 8 detí, každý je šikovný, budeme niečo tvoriť, bude tam remesla, bude tam dobré jedlo, ale aby nás to nezahltilo, tak skúsime to dať len soboty. A pritom sme aj zostali, aj keď sme skúsili uh, raz aj cez prázdniny otvoriť, čiže my sme vlastne otvorení len na jar na jeseň, za pár sobot. A je to také milé, je to taký návrat do pred, pred 80, pre 100 rokov, ako keby ste sa ocitli uh, u vašej babky pred 80 rokmi. Tak, tak, tak si tu vlastne žijeme, tie soboty. No a... Uh, Veľmi sa to páči našim deťom. Som prekvapený, že nikto nechce odísť do, do mesta. Každý ide v šlapajach, Už máme dve decka vydaté, aj vnúčky, vnúčatá. Všetci žijú podobne, Marín, ako my sme začínali. Žijú v Maringotke, malinkom domčeku, jedný aj druhý. A postupne na svojom pozemku, tuto v Karpatoch, niekde neďaleko. Takže Abelant je také, by som povedal... Um, taký rodinný, rodinný projekt, taký rodinný projekt kde hraví, kde sa naozaj hráme a, a nebol to myslené ako biznis nikdy bolo, my sme založili združenie o nezískouku na to pred 18 rokmi, ale myslené to bolo ako, že naše deti sa budú môcť realizovať a, a fakt sa realizovali aj sa realizujú tak nejak, každý sa tu, si tu nájde svoje miestečko a niečo si Niečo si robí.
0: To možno, možno no. je taká, taká otázka, že, že, že či, sa, či sa to nejak dá zafinancovať, alebo vlastne odkiaľ, odkiaľ máte zdroje financovaní. No,
1: to je ten Jozef Svety, čo som spomínal práve, že, že um, ja som sa modlil takto, aby sme nikdy nemali peniaze. A... Um, Svetý Jozef po Pámoch dokázali urobiť to, že z ničoho sme získali obrovskú krásu, majetok. My to nehodnotíme na, na, na peniaze, ale na takú duchovnú hodnotu. Tak posledný taký zázrak najväčší sa stal, že bratia Kapucini sa rozhodli, po rokoch hľadania, aj my sme hľadali spoluprácu so selezianmi a tam a tam, založiť tú komunitu svoju, takže máme tu troch kapucínov, ktorí majú tu svoj kostolík, majú tu svoje pustovne, traja tu žijú a to je taký, taký už iný level pre mňa, pre nás. Žiť v komunite troška s bratmi, ktorí, ktorí tam samostatne žijú, modlia sa, sú v tichu Pomôžu nám čokoľvek. Už to prerastlo. Ten rodinný projekt do iného levelu, mám pocit. A financovanie? Nerobím si nikdy starosti. Ak si začnem robiť starosti o financovanie, tak ma deti vždycky zastavia a povedia, že takto si sa modlil, tatino, je to v poriadku, neboj sa, že nemáme peniaze, že každú zimu nemáme peniaze, tak si požičiame a prežijeme tú zimu alebo niečo a a fakt, že mm, asi ja som si, e, jak chlapec nikdy neveril v oblasti mm, mužstva, alebo teda tej sexuality, aby ja som to nazval. A, mm, a tam, kde Boh vidí nulu, tam, kde trčí nula, jak s tými financiami a jak tej sexualite, že som si nevel, že budem mať rodinu alebo deti, tak, tak tam on môže pôsobiť oveľa, oveľa širšie. No a vidíte, že, že spoločenstvo, rodina, desačlena rodina, 8 detí a ešte nejakí kapuciny a stále sa niečo nabaluje, rozrastá. Čiže, čiže ja mám pocit, že toto, na toto Boh čaká. Že, že kde budeme najchodobnejší a tomu vieme dať, tak aj tie financie, aj to mužstvo som tak nejako pocítil veľmi silno. A, ale sú miesta, ktoré som nedokázal Bohu celkom dať uh, a stále, stále sa o to snažím. Takže takto to ja vnímam nejako asi.
0: Uh, Igor, ďakujeme, ďakujeme za, za vaše svediectvo. Určite sa ešte vrátime uh, ku, ku snívaniu, respektíve aj ku mužstvu, alebo to aj teda mužskosti. Uh, dali uh-huh. by sme teraz priestor Jurajovi. Uh, Juraj, ty si, uh, ty si spomínal, že uh, si strávil teda nejaký čas doma, v rodinnom biznise, ale že potom, potom si odišiel do Anglicka, do zahraničia a potom si sa zasa vrátil na Slovensko. Že teda, čo ťa, ťa primelo k tomu odísť zo Slovenska a čo ťa potom primelo sa vrátiť na Slovensko?
2: Tak, pamätám si, myslím, že bol rok 2006 alebo 2007, keď v Anglicku bol premier Tony Blair a doteraz to stále mám v srdci, hovoril, že Slováci, Poliaci, poďte do Anglicka, poďte pre nás pracovať, vy ste dobrí, vaša práca je veľmi kvalitná. Cítil som vtedy v srdci, že ja musím odísť. Nevedel som po anglicky, vedel som len nejaké základy a tiež som mal také obavy, že ak to tam bude. Išiel som klasicky do takej... K tým, že som žil v komfortnej zóne, v, komfort, v rodinnom biznise, tak som išiel robiť opera, aj keď je to nezvyčajné pre chalanov, ale videl som, že niektoré rodiny doslova, že chcú chalana. Staral som sa o 4 deti, bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Pôvodný plán tam bol zostať len 6 mesiacov, nakoniec tam, sa mi tam zapáčilo, naučil som sa po anglicky, aj keď to trvalo nejaké 3-4 roky. A doteraz sa priznám, že vzhľadom na to, že som tam strávil 14 rokov, myslel som si, že budem vedieť viac po anglicky, ale stačilo mi to. Po takých 8 rokoch som to začal uvažovať, keď som tam už bol, že toto asi nie je moja cesta. Hľadal som tam tiež trošku takú spriaznenú dušu nejakú ženu, ktorú by som si mohol zobrať za mažolku, ale... Vždycky to tak bolo, že vždy som chodil domov na Slovensku a tu som si budoval priateľstva, kamarátstva, ktoré teda sa postupne tratili tým, že tam je dosť taká veľká dielka. Um, roky utekali a on si povedal, že idem domov, prišiel nakoniec covid a vtedy som sa tak nejak viac, viac začal zamýšľať, že asi by sa bolo treba vrátiť. A som si povedal, že pojdem, aj keď už teda nikto mi to neveril. Každý mi hovoril, že už si tu dlho. Už tu musíš zostať. To je tvoja cesta. Hoviem. Nie, ja som Slovak. Ja pojdem domov. Ja mám nárok žiť vo svojej domovine. A tak som sa teda cez COVID pred troma rokmi vrátil. A... Mal som také, také veľké očakávania, že ako to tu bude na Slovensku, tým, že som tak dlho nebol. Ehm, najviac som sa obával finančnej situácii, e, ktorú teda každý tu zažívame ako Slováci. Ja som si povedal, že teda idem, je to moja domovina, idem. Ehm, čo sa týka toho covidu, bolo to také obdobie, jak som sa sem vrátil, zrazu nič sa nedielo. Ehm, chcel som sa aj zamestnať. Um, chcel som si prera- začať prerábať byt, ktorý som si kúpil Tým, že ten stav bol taký, aký bol Tak som nemohol poriadne uskutočniť nič um, Chcel som sa zamestnať eh, ako pracovník v Lidli Budem tam vykrada- vyklať krabice a robiť pokladníka e, Totižto v Anglicku som strávil posledných 5 rokov v Kancelária som si povedal, že nikdy viac kancelária Nestalo sa, nakoniec som sa zase učítil v rodinnom biznise. Brat mal taký malý biznis a ešte stále má. A robil som mu donedávna projektový manažment. Čiže zase som skončil v tej kancelárii. Teraz som sa konečne dostal do takého stavu, že snažím sa náplniť takú túžbu, že tým, že som chcel robiť trošku manuálne, tak začal som si prehábať ten svoj vlastný byt. to to bola taká moja túžba ktorú teda som rád, že sa mi podarilo uskutočniť dôvod prečo som sa teda aj chcel vrátiť na Slovensko že tým, že teda už teda mám aj nejaké roky a teda v žiadny vzťah som nedokázal vybudovať tam, tak som si povedal, že mám nárok stretnúť slovenskú ženu. Zatiaľ sa mi to teda nenaplnilo, ale tak verím, že Boh na mňa nezabudol a čo môžem teda povedať, snažím sa využiť ten čas a ako single, má to veľa výhod, som pohybový, športový typ, tak veľa športujem, takisto môžem ísť hoci kedy, na svetu omšu, a veľmi rád sa prejdem večer, keď všetko už stichňa, sa zotmie, niekde pri lese, pomodlím sa nejaký ten rúženec. A, takže takto by som asi hodnotil e, môj návrat a e, pozbudujem všetkých, e, ak nás niekto počúva, človek nikdy nevie v cudzine, ktorý uvažuje sa vráti domov e, do svojej domoviny, že určite áno, lebo prečo by sme mali žiť v cízdine, keď môžeme žiť doma?
0: Chcel som sa aj spýtať na tie očakávania, že, že teda prišiel si naspäť na Slovensko a bol, bol ten COVID že ako to tu bude možno aj Veď ten kultúrny šok veľakrát, keď sa človek vráti naspäť na Slovensko, tak býva ešte náročnejšie, ako keď vlastne výjde do, do zahraničia a si spomenul finančnú situáciu, že teraz, teraz si tu tri roky. Uh, nelituješ to, že si sa vrátil prípadne uh, hej, ako, ako to hodnotíš? <kým> Sponilo to Tí, o, tí očakávanie, ktoré si mal od návratu na Slovensko. E,
2: tak e, e, vnímam, aj keď ten život tu není super, hej, tak ako som si to vysníval, mhm. že tu mám byť. A, mám ešte taký backup, že v podstate e, do piatich rokov sa môžem vrátiť do Anglicka. Ale niekedy, si tak poviem, už najradšej, aby teda prešlo tých rokov, aby som sa tam už nemohol vrátiť, aby som v istote žil túto, um, tak, jak teda som to cítil, aj to cítim. Um, čiže um, tým, že teda som dostal dar viery, za čo veľmi teda čo ja ďakujem hlavne rodičom, že ma vychovali vo viere, tak... Um, aj keď ten život, ktorý žijeme, nie je podľa tých našich predstav, tak vždycky mám takú dôveru Boha, že um, mám tu byť a že teda Boh na mňa nezabudol a sa o mňa postará. Um, a takisto um, snažím sa teda to vnímať aj ako muž, že byť takým bojovníkom, lebo my muži my máme byť takí bojovníci, nemáme sa báť a máme uh, mať odvahu, kráčať aj po cestách, ktoré nie sú vždy komfortné a vždy potom, keď to prekonáme, tak sme potom radi, že sa nám to podarilo.
0: Mhm. Um, Igor, vy sa spomínali, že, že teda deti sa hrajú. V Abilante ste aj spomínali, že že, že Boha keby aj svätý Jozef keby premiňal veľa vecí možno aj z vášho detstva respektíve, že, že je tam prestovaná mužskosť. Jura, ty teraz hovoríš o, o nejakom o type bojovníka že, že prekonávať nejaké veci to, čo, je, čo je to, čo, čo momentálne tak ži, žijete ako, ako muž ako muži?
1: Mm-hmm keď sme tu v Abelande ešte ani nesnili o Abelande, to bol iba westernový Ranč. tak to bola taká drevená miestnosť. A tam vysiel na stene môj výtvor, čo som objavil z detstva, z nejakých šiestich rokov, zošpajdel, nalepené, nalepené niečo. A bolo to presne, ľudia sa tu smiali, že presne toto miesto som vystihol bolo tam taká drevenička, nejaký potôčik hora, nejaký plod tak ja som to možno vysníval, ani som nevedel ako napadlo mi, až som videl ten obrázok. Juraj hovoril o bojovníkovi ja som bol činžačkár ja som vyrastol v činžaku som nevedel chodil som síce do prírody a na ryby, hej, veľa, často a, ale o O mužskosti a o bojovnosti a o Bohu som nevedel nikdy nič. E, potom to prišlo. Potom to prišlo. E, v som zo samotára smutného chlapca, ktorý, ktorý si nevedel nejezajúť devčáň. Zrazu manželka, ktorá mama rada. Zrazu rodina. Veľa detí. S, bol som smutný ako... Mm, ako jedináčik, lebo som mal oveľa staršieho brata a sme neboli veľa spolu a zrazu sa to všetko naplňalo, naplňalo, naplňalo a zrazu som začal byť čikovný, pracovať. Mňa bavilo pracovať všetko. Ja som chodil na dedinu k babke no a, a začali sme budovať a, ale nevedel som fakt no, motorovú pilu, keď som prvýkrát chytil do ruky a dal som tam reťaz, tak ne, čo to nereže stále to dymilo, píšťalo, kričalo ja som dal naopak reťaz čiže úplne, že, že nič som nevedel ale postupne som sa začal učiť a manželka je, 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 je na dobrú podporu pre muža vtedy, keď ho nechá aj urobiť niečo zlé, aj krívo, aj nedobre a neskritizuje ho, lebo potom ten muž rastie, rastie a není to len bojovnosť, je to taká pracovitosť, taká dôvera. Čiže ako keby ten sen sa mi naplnil, že zrazu, zrazu mám manželku, mám Boha pri sebe, mám deti, spoločnosť, mám tu ľudí, máme veľké hospodárstvo, veľa zvierat a veľa práce. Ako keby sa to preklopilo. A začal som narastať v tom hrdinstách. akože Už ako som si robil srandu, že, že pády mužské sú. Chlap, hrdina, dub stroj. No ja som bol všetko zrazu. To som chlap, hrdina, všetko som dával. Zadubený, ak dub pomaly, lebo som nevnímal na okoli toho veľa, lebo fakt, že tu bolo toľko e, prác a vnemov. Aj teraz je vlastne keď som dorastol trošku, vyrastol z toho, tak sa každý deň pýtam deti, manželky, jedného bezdomovca, čo tu s nami žije, ľubka, čo treba, potrebujete niečo. Čiže, ale bol čas, keď som naozaj bol chlap, hrdina, Dubstroj, stroj. Proste, jak stroj som išiel a, a už to nebolo dobre. som sa preklopil z tej nuly na, na 200-percentného chlapa, ktorý ale ale nevníma celkom manželku, čo, čo potrebuje, nevníma celkom okolité ľudia, vníma len seba a potom treba aj, aj pát. To, čo hovoril Jura, je veľmi dobré. Mladí muži do, do 40-ky, do 45-ky je treba, aby sa kladali rodinu, aby si verili, aby bojovali, aby išli, aby boli hrdinovia, ale príde čas, keď to prestane fungovať. Není to zlý čas, je to ťažký čas, dosť. Aj ja som sa veľmi trápil a veľmi ma to bolelo. Manželka mi veľa vecí vysvetlovala a hovorila. Ale tak. Takže ta, takto to nejako vidím ja, že tie sny sú dobré, aj to, to bojovnosť, to hrdinstvo, ale príde čas, keď treba trošku ubrať a začať zase vnímať uh, realitu. Mhm. To je všetko asi, čo, čo tak som zavnímal.
0: Juret, ty, ty ako žiješ tú, tú bojovnosť alebo toto to prekonávanie tých, tých ťažkostí každodenných?
2: Tak v porovnaní s Igorom teda, čo teda klobuk dole, čo si teda dokázal Igor, úplne super dielo, čo si vybudoval. Ja som priznal sa trošku som pozadu, hej, jak si hovoril, že teda že do 40, do 45, áno, zrovna už mal tých 45, hej. Uh-huh. niekedy to tak vnímam ako len číslo, ale teda človek cíti, že keď som mal 20, tak ty síl som mal viacej. Ale snažím sa stále teda udržiavať v športe, aby som teda stále tie síly mal. A stále je tam tá túžba po mne po rodine, už hovorím, že 45, no, tak to už je teda požehnaný vek, ale Myslím, že sme mali v histórii veľa ľudí, ktorí dokázali si založiť rodinu. Ak si dobre pamätám, tak myslím, že rodičia pápeža Ratzingera, myslím, že jeho otec sa oženil ako 44-ročný a podal si vtedy inzerát do miestných novín a potom sa im narodil syn Ratzinger, bývalý pápež, takže neha Jim Flynn tu dožita stále sa snažím mať tú víziu uskutočniť tie túžby, ale tak samozrejme snažím sa žiť aj v realite snažím sa vždycky žiť pokojný (hým) zvyknem sa vracať do Anglicka lebo teda strávil som tam naozaj veľa času a v lete teraz si spomenám na jednu príhodu, keď som tam bol, um, vysníval som si 10 novú dovolenku na juhozápade Anglicka Anglická úplne v prírode, v kempe, že budem chodiť surfovať e, k moru. A proste žiť taký jednoduchý život, e, nejaký ten čas tých 10 dní, žiaden hotel, žiadna reštaurácia, proste kemp a divočina, prechádzky a tak ďalej, hej. A um, jak som kráčal do toho kempu... Um, tak sa mi stala taká jedna zaujímavá vec. Išiel som cez taký mostík, cez ktorý sa dalo prejsť suchou nohou, len keď bol odliv. A zrovna začínal príliv. Boli tam ešte nejakí lokálni ľudia. Mi hovorili, že teda áno, jasné, prejdeš to. Ešte sa to dá. Voda bola pokolená. Ja som mal dva ruksaky. Jeden ruksak mal asi 20 kg, Tam boli všetky tie kempingové veci. Ďalší ruksak bol biznisbatok, kde bol laptop papier a ďalšie veci a jak som už prešiel som pomaly prešiel celý ten mostík ku konci mostíka som si povedal však spravil ma nejaké fotky zrazu trošku prišiel vetr, vetrík a hodil ma s tými vecami do toho mora a ja som si povedal no pane bože to taká tá dovolenka a tak som sa modlil za tú dovolenku a tak krásne počasie mi vychádzalo tam zvykne väčšinou pršať ako mnohí poznáme anglické upršané ale e, tentokrát to bolo naozaj nádherné a tak som si povedal, že a ja nesmiem zachovať paniku, že Boh má ma rád, že on, on urobil um, vlastne, prečo dopustil, že som spadol do toho mora, že to nebolo, že by ma opustil, ale aby ma naučil, um, ako prežiť situácie. Hej, čiže keď sa niekedy ocitím v nejakom probléme, vždy si spomeniem na toto, ako som tam spal do toho mora a nič sa mi nestalo v podstate tam bola už taká metrová voda, um, totálne bezranení. Dokonca na druhý deň bolo tak horúco, že ja som mal za tri hodiny všetky veci suché a dokonca ešte v ten večer e, sa mi podarilo osušiť nejaké tie veci, aby som, mal, um, aby som mohol, mal, mohol v čom spať. Našťastie, spacák som mal v to si vždy dávam do igelitu, aby teda keby náhodou sa niečo stalo a teda stalo sa to teraz raz v živote že tam teda do tej vody s tými vecami, tak ten bol suchý, hej. Čiže em, naozaj em, hoci čo sa deje, človek musí zostať pokojný. Pamätám si em, ja som 4 roky bol na strane škole u Salesiano v Žiline čo je teda fakt akože super škola a, ktorá naučí nielen len. Em, Remeslu, ale aj žiť život. A hovorím raz jeden kňaz, že, že hoci čo sa deje, tak treba zostať pokojný. Aj keď sa človek zdiali z božej cesty, vždycky človek musí byť pokojný, aby náhodou nespravil nejaký zlý krok a v um, nejakom strese a potom to bude lutovať, že náhodou skončí na úplne inej ceste. Um, viem, trošku som sa zdialil o témy, ale asi by som to nejak takto zákončil, že um, treba žiť a treba veriť Bohu, že teda sme tu na svete a on je tu s námi, on nás nikdy neopustí a treba kráčať.
0: Amen. Tak, máme, máme ešte chvíľu čas. Um... Igor a Jura, ešte by som sa vás pýtal, rozprávame sa o tom, počom čom túžim muské srdce, aké, aké je to byť teraz pre s mužom. Čo je čo vlastne to, po čom sníva muž a kde je ten záhradiel, respektíve snívajú muži a ak nie, tak prečo to tak nie je? Igor, nech sa páči.
1: Ďakujem. Ja keď som sa tak zamýšľal nad touto témou, keď som tú moju knižku dával dokopy, tak ma napadlo, že veď Svetý Jozef mal sny nejaké. Ak som začal listovať v Svetom písme, Evangelium podľa ma, Matúša, hneď aká piata strana, a hneď je tam prvý sen, ten vlastne máme aj v kaplnke svätého Jozefa tam znázornený. Prvý sen sa týka ako sa trápil Jozef, že chcel opustiť Máriu a sa mu zjavil aniel v sne a povedal mu uh, príjmi svoju manželku a tak ďalej. Potom druhý sen, zápätí tam je spomínaný, druhý sen, uh, aby opustil krajinu, pretože na nich číha Herodes. Tretí sen bol už v Egypte. Uh, zase sa mu zjavil aniel v sne a povedal, áno, zbal, mam, zbal matku a dieťa cupit aj domov a ešte cestou domov je spomenutý čtvrtý sen, taký polovičný, čiže hovorím, že a pôl snad tam Svetý Jozef mal zaznamenané, že kade má ísť presne Rómov, aby, aby neurobil nejaký prešla, aby, aby šel správnym smerom a zakotvil tam, kde má, v tom Nazarete naozaj. Tam asi nemal vôbec namierené. <laughs> Takže... No a potom ešte sa mi tak pripomenul Abraham, že to je taký môj... taký môj... Taký vizionár, taký akože, keď si keď spomínam, že ako som ja všetko opustil, všetky istoty, všetko, všetky, všetko kľud a, a, a prácu v k- kancelárii, hej, projektant, ja som inžinier, elektrikár, a všetko som to opustil, rodinu, mam, maminku, teplú robotu a išiel do takéhoto miesta, tak presne ma tento Abraham napadá, ako to on všetko opustil. Ako to zanechal a išiel a išiel. A ako sa mal modliť pritom. No, tak to sú takí dvaja moji takí vodcovia na ceste. A spomeniem je, predsa v tom mojom treťom sne, ako v druhom sne, ako som tu manželku niesol v tom kostole, tak na stene po tom schodisku, som išiel, vysel obraz. Vysel na krivo. Tak som manželku, ako teda nevestu moju, zložil na schody a načial som sa za obrazom, že ho napravím. A vtedy som pocitil, že za tým obrazom je niečo úžasné, niečo tak fascinujúce, čo ma tak priťahovalo, že pozriem za neho, čo tam je. Nepodarilo sa mi, už ma chlapci zobudili, takže ten sen som nedosníval, ale snívam ho celý život. Stále nakúkám za ten obraz, čo to tam bolo, také fascinujúce. Či to bola viera, ktorú som objavil a našiel Boha, alebo tá rodina, Moje deti povedali to, tatinko to, je, určite to bola láska za tým obrazom. Takže stále na ten obraz na kukam a vidím ho teraz naozaj v reále, v tej kaplnke Svätého Jozefa, kde sa modlíme, kde sú tí kapucini. tak tam sme zavesili obraz, ktorý sme dali vyrobiť neveriacemu, umelcovi, nech nakresli Bože milosedenstvo. On to nakreslil po svojom, veľmi zaujímavé, veľmi krásne. Je veľmi vnímavý ten človek, naštudoval si sestru Faustinu, všetko nakreslil to po svojom a ten obraz je nakrivo, keď pozrem, Oni ho sa snažili rovno zavesiť, tí chlapci, ale tie trámy a celý koslo, všetko ide krivo, že obraz vysí rovno, ale pritom je fakt nakrivo. Takže keď naň pozrem pozriem, tak si spomeniem na kopu veci. Čo som všetko mal nakrývo vo svojom živote. Čo som sa snažil napraviť a nešlo to. A už som to aj nehal tak, a nevadí, že nevšetko sa dá napraviť. Hej. A nevšetko musí byť rovno, na rovno. Takže ja snívam asi... asi mm, tak som sa pýtal, že čo teraz. Ja už som si vlastne asi tak celkom všetko vyskúšal v živote a, a, a dokázal s Božou pomocou. Už po ničom takom strašnom netužím, ale predsa len sa modlím, že Pane Bože, ale ak chceš Ty a mám niečo ešte pre ten svet tu na urobiť, a, a, tak ma zapoj do církvy kdekoľvek, čokoľvek. Boli to aj chlapy, ktorí už som vnímal. Svetý Jozef mi tam povedal v tom kostolíku, že ja ti budem posielať chlapov nejakých a, a fakt prídu chlapi e, do kostla, dokonca dvaja prišli za mnou len tak sa porozprávať e, takže ten sen je aj o, to, o tých chlapoch určite že, že byť im byť každému chlapovi e, m, blízko to je taký môj sen asi
0: Zdá sa mi, zdá sa mi Igor, že vy robíte aj e, nejaké, nejaké stretnutia alebo nejaké duchovné akcie pre mužov v Nie?
1: Mm-hmm. Uh, uh, už sme z toho trošku upustili, napríklad sme to roky roku ce hej, každý mesiac pustovní sme sa stretli Prišiel kňaz tedy mali sme tam nejaké práce vonku s deťmi, alebo aj sami chlapí pomáhali niečo, pritom odskočili. Bolo také spojenie, veľmi milé, spojenie práce a duchovná. <laughs> Zase taký trošku nápad uletený, že, že aj pracovali, aj sa odpojili na rozhovor, na spoveď. Potom bola svetá Omša, potom nejaké Malé agape mali linky a sa domov. Za tri hodinky chlapi zažili aj spoločenstvo, aj prácu, aj pomohli aj mali A Akurát teraz, keď tá pustovňa je obsadená kapucinmi, tak teraz to celkom to nevieme nejak už, že sa dá zladiť, ale čakám, čakám na výzvu. Takže toto je možno výzva, čo si povedal zase.
0: Uh, Juraj, počom, počom túžia alebo o čom snívajú muži a ak nesnívajú, že prečo nesnívajú?
2: No, tak ja by som začal takou jednou vetičkou, že muž túži po prežívaní dobrodružstva, po boji, ktorý môže bojovať, a po krásnej žene, ktorú môže ochraňovať. A veľmi sa mi páči tá časť, že krásnu ženu chrániť. dneska vo svete žiaľ máme taký stáv, že eh, nie, že muži ochraňujú, ale ženu, ale práve ten pravý opak často sa nám stáva, že sa rozpadajú vzťahy, rozpadajú mážolstva na základe hádok a rôznych ďalších vecí. Um, Nikde sa asi stratila taká pointa alebo taká tá vlastnosť, tá mužnosť, že ten muž, tak jak už to bolo povedané, svätý Jozef bol um, Prácovitý bojovník a ochranca. Tí ochrancovia sa nejako vytrácajú. Máme strach. Neviem z čoho. Sme, sme dosť takí ovplyvňovaní dnešnými dianiami. A niekedy sa človeku až zastaví rozum. Videl som v Londýne na jednom autobuse veľkú reklamu, že ako spraviť rozvod, ako bude ten muž tam podporený, že bude len jedno alebo dve stretnutia. Úplne také, také až sa mi rozum pozastavila, že robíme si reklamu, že ako sa narýchlejšie rozviesť bez toho, aby boli traumy. Ej, čiže e, ten zlý číha e, na všetko dobré. Či na ženu, či íha na muža a snaží sa všetko prekaziť. A keď sme teda aj pri tých snoch, jak sme hovorili o tých snoch, tak ma nápadla jedna taká, taký, taký sen. Nemal som až také sny, ako mali veľkí ľudia, ale spomínam si na jeden sen, mal som asi 20 rokov a a tak som tak túžil si nájsť nejakú priateľku a, a prisňala sa mi taká jedna dievčina niekde na lúke, bielý šátoch s dlhými vlasmi. A, a hovorí, že ona príde, ale nie ešte teraz. Že musím počkať. A potom som mal jednu priateľku, ktorú som si myslel, že si už zoberiem zámanželku. A úplne som mal všetko jasno. Bol som zrovna vtedy v tom anglicku. Zrazu sa niečo stálo, že ten vzťah skončil. Um, že my dvaja už ďalej nepojdeme. Veľmi som bol s toho taký sklámaný. Um, lebo som videl naozaj, že, že toto je ona a úplne som si bol 100% istý. Ale teda, asi teda nebola, keď teda takto sa to rozhodlo a, a príde zrejme ešte niekedy inokedy, hej. A láska a nepozná hranice a, a v každom veku láska kvítne. A, takže pozbuzujem aj všetkých ostatných chalanov, ktorí majú po 40-ke, niektorí možno aj po 50-ke, že treba sa len modliť a treba hľadať a netreba sa hlavne uzatvárať. A treba chodiť medzi ľudí po rôznych akciách a Um, takisto aj ženy, ktoré sú slobodné um, nikde nie je napísané, že žena sa musí vydať do 30 tak ako dneska počúvame, že potom už je problém s pôrodmi a tak ďalej a tak ďalej, hej to sú všetko podľa mňa, také svedské veci a ja, možno som niekedy taký nadrealista ale um, ja si myslím, že keď budeme kráče s Bohom tak uh, to určite pôjde a dá sa zaožiť manželstvo aj po 40 aj po 50
0: No, počuli, počuli sme tu jednak, že čo sa deje v Abelande, respektíve už aj už nejaké nápady, že čo by sa ešte mohlo diať. Zároveň Juraj nás tu pozýva do, do otvorenosti a potom, aby sme, aby sme boli medzi ľuďmi. A čo si, si vymyslíte, poslucháči? Respektíve, čo si myslí poslucháči?
3: Tak, prišli nám tri SMS-správy od poslucháčov. A môžeme si ich teraz postupne prečítať. Tak prvá. Páne, aj na mňa si sa pozrel. Tvoje ústavy riekli moje meno. Spolu s tebou nových chcem začať boj. Ďalšia je. Dieťa túži po hračke. Študent túži mať čo najskôr všetky skúšky. Rodič túži po zdravej rodine. A senior tužím po harmonii ducha a tela. Tužím po morálnej čistote vzťahov. A ešte jedna reakcia... Túžbou je mať odvahu postaviť sa pred situácie, ktorým ho si vždy nerozumiem, ale vnútorná síla a modliť by ma posilnia. Čiže toľko to z reakcií poslucháčov.
0: Uh-huh. Čiže bolo tam, bolo tam niečo, že teda študenti túžia
3: mať čo najskôr všetky skúšky za sebou. Rodič túži pozdravej rodine a senior túži po harmonii ducha a tela, uh-huh. po morálnej čistote vzťahov.
0: Uh-huh. Čo vy na to, chlapí?
3: No, no,
1: ja by som zareagoval na toho seniora, lebo už, ja už som po 50 už sa blížim k 60 a už to tak vnímam, že, že som urobil dobre, že som zavnímal... Pred 4 rokmi som tak odišiel z firmy, kde som pracoval 23 rokov. A, no a tak som s takým malým, malou dušičkou sa doma pýtal, že, čo si o tom myslí manželka deti, že budeme bez istoty, bez financí, budeme hospodáriť na budeme... A, tak som sa potešil že, 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 z tej reakcie celej rodiny, že to podporili, veľmi to chceli. Takže 4 roky som doma a ozaj sa učím vnímať tú harmoniu uh, ducha a harmóniu spoločenstva. Spomínam si na jeden príbeh Vianočný, keďže idú Vianoce, tak spomeniem ho. Uh, tak som sa, som sa tak modlil. Pane Bože, toľko práce, celý život a uh, Skúsim experiment, lebo ja rád experimentujem s Bohom. Takže budem sa starať o bezdomovcov, o chudákov, ako najlepšie viem, dám im svoj čas a budem dôverovať, že Pán Boh sa postará o všetky moje potreby. Potrebné, čo, čo aj rodinné, aj všetky. Tak experiment vyšiel, zázračne som sa pýtal, som sa tak... Prvý bezdomovec bol pred Bilou a sa hýbala, hýbala, hýbali krabice, kontajner. To som tam zastavil, teda veľmi dávno. A tam bol jeden chlap, čo tam jedol jogurt a tam býval. Býval v kontajneri, otvorenom medzi krabicami. Tak som ho zobral, dal, išiel som ho do obchodu, nakúpil som mu jedlo, rozprával som deťom o ňom a deti hovoria, že, no, že treba im pomôcť nejako. Za tri dní som sa dozvedel, že zomrel. V takej ožej muke, v takej malinkej kaplnočke, Uh, ho našli mŕtvého on sa tam ani, ani nezmestil, jak, jak sa tam dostal, neviem. Tak to ma tak poznačilo aj deti a začali sme ich hľadať. A sme ich aj našli zo pár v okolí, uh, teda dosť. A tak som ich oslovil, že či by nešli, Nezoberieme tých bezdomovcov k nám na Vianoce. Nie, no kde oni smrdia? To je strašné, to sa nedá. A tak, tak sme dali hlasovať. Nikto nechcel, aby boli saní. Tak som sa dohodol s tromi že na štedrý deň zoberiem, každého som zobral večer ku nám, osprchovali sme každého, dali, dali čisté oblečenie, dali, dali sme si teda spoločnú večeru, modlitbu. No ako sa tí rozhovorili, tí chlapi, to bol zážitok, najväčší zážitok pre deti. Doteraz na to spomínajú, nezostalo to iba pri jednom roku, bolo to až doteraz, vždycky ešte jedného nejakého nájdeme. Ale manželka zažila veľké uzdravenie z takej traumy. Ona, ona ako jediná v škole hovorila, bojovala s celou triedou, či nejakej tretej triede, že Ježiško nosí darčeky, nie rodičia, Ježiško nosí darčeky. Keď sa pýtala doma rodičov, tak museli v pravdou von, že celkom to tak není. Tak mala takú traumu, že všetky Vianoce bola smutná. A tu na niečo zažila. To bol taký dar pre ňu, aj pre nás, že tí chlapí sa tam rozhovorili a, a uzdravili Uzdravili na jej, jej traumu a, a doteraz naši deti spomínajú a, a ešte túžia. Vždycky sa pýtajú koho budeme mať teda, jakého chlapa na Vianoce.
0: Uh, pozerám, pozerám na čas. Uh, Bude sa chýli re, relácia ku, uh, ku koncu. Tak uh, t- možno, možno um, Možno, Juraj, čo mi si tak odkázal súčasným mužom? Možno jednak aj tým, ktorí sú zahraničia alebo plánujúť do zahraničia. To prípadne, ktorí sa tak, hej, hľadajú, že, 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 že čo robiť v živote. A, a potom, potom ešte, Igor, že čo, čo môžu ľudia očakávať, alebo čo môžu zažívať, tak najprv Juraj.
2: Čo by si odkázal? Tak ľudí, ktorí teda sa chystajú do cudziny, alebo sú v cudzine, tak určite odkazujem, že nezabudnite, kde je váš domov. Je pekné samozrejme budovať kariéru v zahraničí. Je to úplne super. Dajú sa na rôzne skúsenosti ja som sa osobne dostal po desiatich rokoch do ofisu tam, kde som robil s angličanmi, ktorí mali všetci vysoké školy. Priznam sa, ja vysokú školu nemám vôbec. Nikdy som sa tam nehrnul, ale zrazu som tam bol a mal som proste job, ktorý viem, už nikdy nebude mať, ale... Um Snažil som sa teda vrátiť do domoviny a odkazujem teda všetkým, že áno, je to pekná skúsenosť na nejaký čas, ale budujme niečo aj u nás doma.
0: Ďakujeme. Igor, čo by ste, čo možno očakávať v Abelande teraz? No a čo môžu zažiť ľudia je asi, že
1: hmm, veľa zvieratiek, veľa príjemných ľudí, ktorí tu prídu, Dobré jedlo asi, také domáce, chlebík pečieme, kapucini začali piec chleba, kváskový, rážny, na našom mlyne zomletý. Takže Takže naše síryky, dneska som sa trápil s krávičkou od rana, čo nám po porode padla troška a zostala ležať. Takže výborné síryky, a tie sú iba na ochutnávku. Máme predaj z dvora rastliných produktov. No a Jurajovi a podobným chlapom v lete robíme svadby, Juraj, takže ak uveríš tomu snu, čo som mal ja prvý, že som videl vo sne, um, ne, inak to bolo, uh, hovoril mi kamarát, že čo sa ti bude snívať túto noc to sa ti splní. Sme na novom mieste, ako trampy. A fakt sa mi prisnila manželka, teda žena, s očami v Londýna. Hľadal som ju a ten deň, ak som cestoval domov z Porty, som, som mu stretol vo vlaku a to bola moja manželka. Takže takým robíme svadby, Juraj. Takže chlapí, kľudne sa ozvíte. Mám krásnu hostinu tu na Vabelande. A to je taký taký vrchol tej našej aktivity. To je všetko asi také.
0: Najmilšie pre mňa byť na na svodbe. Ďakujeme. Milí posluchači, toto bola relácia jeden pre mužov. Sme sa rozprávali s Igorom a Abelom z Vabelandu. Ďakujeme. A taktiež sme sa rozprávali aj s Jurajom, mužom, ktorý sa vrátil zo zárenča na Slovensko po 14 rokoch. Tiež ďakujeme. Príjemné snívanie, splnenie vašich túžob, respektive Božích túžob s panobom.